0: Du lundi au vendredi, 9h-10h, retrouvez TJ pour tout savoir sur une personnalité dans Rencontre avec. Rencontre avec. Pour mieux connaître une personne connue. Présentation, TJ.
1: Hello, hello, hello. Ici TJ, dans l'émission Rencontre avec. Depuis euh, lundi, nous sommes avec euh, Henri Pignat. Bonjour Henri. Bien le bonjour, TJ. Donc, euh, rencontre avec sur euh, Andy FM. Si jamais vous n'avez pas fait attention, vous êtes sur 102. La, 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 la fréquence de Andy FM. Donc oui, vous êtes donc toujours sur euh, Andy FM et dans l'intimité, euh, HFM. <rire> voilà, tout simplement. <rire> Donc, Henri, aujourd'hui, nous allons parler de ton rapport. Ben, Déjà, on le sait déjà, le rapport avec le le handicap, on le connaît. Mais euh, le handicap, pour toi, déjà, euh, ici à la Martinique, l'accessibilité, est-ce que tu penses euh, qu'elle est bien faite
2: Alors, l'accessibilité, est, de mon point de vue quelque chose de légal et réglementaire avec un fondement qui est logique et qui a l'adhésion de tous. L'accessibilité, c'est un principe. Un principe d'agencement sans obstacle. Un principe d'agencement sans difficulté d'utilisation sans difficulté d'utilisation des architectures des infrastructures d'une manière générale des équipements des aménagements l'accessibilité a pour but de permettre aux personnes handicapées de réaliser comme tout le monde, les habitudes de vie qui épanouissent, qui enrichissent, qui valorisent. L'accessibilité, c'est une clé qui permet à la personne handicapée d'exister et même de compter autant que les autres. Mais, malheureusement, une personne handicapée peut le dire, une personne handicapée peut s'en rendre compte et une personne handicapée peut le prôner. Mais les valides qui entendent ceci ça ne leur parle pas avec la même acuité, pardon, avec la même intensité d'importance parce que Malheureusement, l'accessibilité
0: a un coût. Si les. Comment je pourrais dire ça?
2: Si les facteurs qui déterminaient l'organisation transversale de la société, okay, pour permettre l'équipement des villes, en hôpitaux, en écoles, stades, les, les infrastructures euh, culturelles, etc. Si cela avait intégré, dès l'établissement du plan, on avait intégré l'accessibilité en tant que telle aux personnes handicapées depuis la conception même des villes, Aujourd'hui, partout aurait été accessible. Et il suffirait de faire des travaux de réflexion, des, de petits aménagements pour une certaine amélioration. Mais partout aurait été accessible. Mais ça n'a pas été pris en compte depuis l'origine. Ce qui fait que, au jour d'aujourd'hui, tout est à faire. Tout est à concevoir le coût que ça demande pour y arriver c'est trop important donc tout le monde est dans une certaine hésitation à faire du sous-coudrage, à euh, se targuer de faire si peu pour autant mais on se targue de dire que moi j'ai fait moi j'ai fait mais c'est vraiment une goutte d'eau à chaque fois par rapport à tout ce qui reste à faire en matière d'accessibilité. Alors quand on parle d'accessibilité, il y a des gens qui pensent que l'accessibilité ne s'adresse qu'à des personnes en fauteuil. On pense que l'accessibilité ne s'adresse qu'à des personnes sous des béquilles. Et pourtant, l'accessibilité, c'est quelque chose qui seront nécessaire à tous les types de handicaps. Un déficient visuel, par exemple, qui va sur Internet et qui tombe sur des sites qui, non, qui ne sont pas équipés hein, de logiciels de synthèse vocale pour pouvoir entrer dans le site, faire ses recherches, analyser les données... Grâce à cette synthèse vocale-là, c'est un site qui n'est pas accessible quand il n'y a pas ce logiciel. Donc l'accessibilité, là, va pêcher. On rentre dans un espace public où il y a des pliants qui sont mis à disposition des visiteurs. Et puis, il y a des, de ceux qui ont une déficience visuelle Hein, qui s'apparente à une basse vision quand on met des écritures qui sont petites, petites, petites de petits caractères on met en difficulté cette personne parce qu'on aurait pu mettre à la disposition du public des choses beaucoup plus lisibles avec des caractères beaucoup plus gros et bien ça c'est pas accessible on arrive sur un parking et puis les places parking sont Déjà étroite, mais aussi rapprochée. Un conducteur qui arrive, qui se garde et qui ne peut ouvrir sa portière pour sortir son fauteuil et s'asseoir sur son fauteuil, c'est une difficulté. Lorsqu'on arrive devant un immeuble, le trottoir est accessible, l'immeuble n'est pas accessible parce qu'il y a des marches à prendre. Il y a toute une politique à revoir en matière d'accessibilité. On permet aux médecins, on permet aux avocats de s'installer à l'étage de n'importe quel immeuble où il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de glissière, il n'y a pas de rampe, il n'y a rien pour arriver à leur cabinet qui se trouve à l'étage. Non, ça ne devait pas se faire. Il fallait interdire l'installation de toutes les professions libérales qui s'installent dans des bâtiments qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas accessibles. Ce n'est pas normal. Donc, les sourds-muets, les déficients auditifs, quand ils arrivent en quelque part, c'est nécessaire qu'il y ait une certaine accessibilité hein, grâce à des lumières. On peut savoir qu'il y a une souris. Grâce à certains signes électroniques, on peut identifier certaines manifestations okay, qui se traduisent par l'accessibilité des déficients auditifs. Ainsi de suite, pour chaque type de handicap, il y a des choses à faire. Seulement, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre en compte tout ce qu'il y a à faire pour sensibiliser les politiques, sensibiliser les administratifs pour que ça soit fait après un certain délai. Pour l'instant, les choses sont en l'état, les choses demeurent comme telles. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Mais il est grand temps que l'accessibilité trouve dans ce département réponse Hein, pour mettre fin à la souffrance de plus d'un. Je connais des jeunes, je dirais plutôt, je connaissais des jeunes gens, des jeunes femmes, qui sont carrément hors du commun, je dirais exemplaires par leur cursus scolaire, par leur parcours de formation ou par leur exceptionnelle réussite professionnelle. Pourtant, ils ne parviennent pas à s'épanouir dans une vie sociale avec des conditions optimales de sécurité, de transport et même d'accueil dans des lieux où ça se passe, des adresses, des endroits où ils auraient pu s'épanouir socialement.
0: Parce que déjà, ces lieux ne sont pas pourvus en moyens matériels ou humains adaptés aux différents
2: types de handicaps. C'est vrai qu'on oblige l'accessibilité dans des lieux qui reçoivent du public, c'est vrai. Mais il faut aussi que le personnel de ces lieux connaisse les difficultés. Spécifique qui, qui caractérise chaque type de handicap. C'est important.
1: Il faut, il faut qu'il soit formé simplement. Il y a une certaine formation à faire à, par rapport au, aux gens qui, euh, qui reçoivent justement le public. Et ça, malheureusement, ce n'est pas tout le temps fait. Bah, tu sais que moi, une fois, une dame euh, m'a dit euh, Oui, je suis une personne en fauteuil, j'ai une carte d'invalidité. Euh, je viens de vous entendre à la radio, euh, mon mari est non-voyant, il a droit, lui aussi, à une carte d'invalidité. Tu te rends compte qu'à l'époque actuelle, pour cette dame, le handicap visuel n'était pas, du moins, le, la déficience visuelle n'était pas considérée comme un handicap.
2: C'est vrai que les déficients visuels ont tellement pu se faire valoir, prendre racine dans la société et s'épanouir intellectuellement et des fois on oublie que la déficience visuelle est un handicap. Comment je fais
0: TJ sur
1: Oui, donc cette dame qui me disait que pour elle elle ne comprenait pas qu'elle n'avait pas compris que son mari étant aveugle était handicapé. Qu'est-ce que tu en penses de ça Alors, Oui, tu me disais que les, les, les personnes déficientes visuelles... Oui, elles, euh... ont, ont, ont pu développer une telle autonomie
2: qu'on oublie parfois leur déficience. On oublie parfois leur handicap et on pense que la déficience visuelle n'est pas un handicap, n'est pas une déficience. Donc, ce sont des choses qui peuvent se comprendre, mais en même temps, ça peut nous pénaliser, parce que pour peu qu'on oublie les conséquences qui résultent de cette déficience, on nous expose, on nous fait prendre des risques, et ça peut déboucher (rire) sur un accident malheureux, parce qu'on n'a pas pensé que... voilà. Ne pas avoir la vue, c'est être limité dans certains faits et gestes de la vie quotidienne.
1: Ce qu'il y a aussi, c'est que les gens, du moins, c'est mon opinion, euh, les gens n'ont pas l'habitude de voir, euh, c'est pas comme dans Paris où tu vois, tu peux trouver euh, assez régulièrement des personnes qui marchent avec une canne, des personnes déficientes visuelles, mais les gens n'ont pas l'habitude de voir euh, beaucoup de déficients visuels avec des cannes dans les rues, ce qui fait que parfois ils ne savent déjà pas. Parfois, moi, j'arrive quelque part, je vais dans une une caisse prioritaire, on me dit « Monsieur, ça, c'est une caisse prioritaire, c'est pour les personnes handicapées ». Je dis « Ben, je suis handicapé ». On me regarde, on me demande « De quoi ?». En fin de compte, c'est que les gens, c'est le monsieur avec le bâton. C'est pas le monsieur avec la canne blanche, c'est le monsieur avec le bâton. Ah oui Donc, je, je pense aussi que... Euh, donc les gens ne sont pas habitués, donc ne savent pas comment faire, et, et donc se disent que bon bah ben, on les voit pas, donc c'est qu'ils sont pas handicapés. Mais c'est qu'on les voit pas, c'est parce que les gens n'ont, les personnes déficientes visuelles n'ont pas l'habitude de sortir, donc et ben ils préfèrent rester chez eux. Et euh, justement en parlant de ça vraiment euh, c'est un truc que j'avais en tête là tout à coup et puis c'est passé. Oui, c'est, pas reparti. Oh, c'est reparti. <rire> euh, c'était aussi sur par rapport aux personnes handicapées. Bon, ben ça, ça va ça revenir, va venir, ça ouais. va revenir après. Oui.
2: La nuit, c'est que <rire> par rapport à notre déficience, on parle, on pense, on réfléchit en même temps et on n'écrit pas. Oui. contrairement à ceux qui voient et qui peuvent noter des mots, qui peuvent noter des phrases et y revenir après même en parlant, mm-hmm. tu comprends oui. et bien, Dans un débat, on est démuni par rapport à ceux qui voient. On ne peut pas avoir, euh, si tu veux, autant de recul que ceux qui ont la vue et qui peuvent prendre note pendant une émission, pendant un débat, pendant une discussion, parce que dans un moment d'échange où tout le monde prend la parole, tout le monde dit des choses et on souhaiterait réagir, apporter un éclairage sur certains points, donner une opinion, donner un point de vue, on ne peut pas, parce que on n'a pas pu noter, on n'a pas pu hein, tracer ce sur quoi on souhaiterait revenir, et eh bien ça nous passe. Après, On pense que c'est parce qu'on n'a pas d'idée, c'est parce qu'on n'a pas de pensée. Non, on n'a pas la possibilité de noter. C'est simplement ça. Mais nous avons, comme tout le monde, une opinion, un point de vue. On peut avoir nos propres réactions simplement. Lorsqu'on demande la parole, si on nous met en attente, on nous oblige à attendre, les autres qui continuent à parler effacent ce qu'on avait à dire. C'est ça le problème.
1: (rire) Bonne analyse. Euh, La petite phrase que que l'on voit maintenant un petit peu partout, euh, c'est « j'ai appris qu'elle était de toi », cette phrase qui dit « si tu veux ma place, prends mon handicap ». Oui et à quelle occasion euh, ben, tu as sorti cette phrase-là Comment euh, c'est arrivé cet éclair de génie
2: Eh <rire> bien, ce qui se passe, c'est que Mme Osier-Lafontaine, qui travaille au Conseil Général... Marise, ok, était présidente de la coordination. Et chaque année... Il y avait la semaine du handicap. Il y a une année, elle avait décidé de nous faire faire des autocollants. Elle avait souhaité qu'on réalise 40 à 50 000 autocollants à distribuer dans toutes les associations pour qu'on puisse offrir à des automobilistes, et même mettre dans des magasins pour distribuer, etc. Bon. Et toutes les associations qui y siégeaient avaient pour mission de réfléchir à un slogan qu'on devait mettre sur ces autocollants. Mm-hmm. Toutes les associations devaient réfléchir pour faire des propositions. Effectivement, on est revenu, on a fait un brainstorming, toutes sortes de propositions ont été faites. Voilà. Et moi, bon, j'étais parti dans le but de réfléchir pour faire mes propositions aussi. Donc, je suis revenu lors de la prochaine réunion, je suis revenu avec deux propositions. Bon, parmi mes deux propositions, il y a une qui avait été retenue, C'est celle-là. Si tu veux ma place, prends aussi mon handicap. Donc on l'a fait. Et ça a été imprimé comme tel, distribué comme prévu. Et puis effectivement, ben, j'étais bien content de voir que c'est ma proposition hein, qui l'a remportée. Et puis voilà.
1: Et maintenant, cette phrase, euh, on la retrouve un petit peu partout, ah, oui. et euh, tu oh, hein. eu des droits d'auteur dessus Ah mais non <rire> ah, je, On ne pense pas à ce genre
2: de choses. C'était déjà tellement hein, une fierté pour moi, de, et en plus une fierté que je n'ai pas osé exprimer, pour qu'on ne freine pas la promotion. Parce que si j'avais commencé à dire, ah, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai proposé, c'est moi... Je pense qu'on aurait arrêté la promotion.
1: <rire> Et la deuxième... la deuxième phrase que tu avais, c'était quoi Je ne me
2: souviens pas. Je ne me souviens pas.
1: Alors, un petit quiz sur le handicap. Sais-tu d'où vient le terme handicap, justement Comment Sais-tu d'où vient le terme handicap
2: oh, Je savais. Je savais que, que ça vient de,
1: d'Angleterre, de... j'ai oublié l'histoire. Une histoire de main cachée. Hein Une histoire de main cachée. Ça, ça oui,
2: d'Angleterre.
1: Oui, ça vient d'Angleterre, Hand, Hand, c'est euh, la main. Oui. Euh, et euh, il me semble hein, là, il faudra que j'aille me re... il faudra que j'aille réviser aussi. C'est une histoire de, de... c'était une histoire de main cachée et euh, mm-hmm. main cachée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait pas de main, donc qui était euh, qui était euh, comment on appelle ça manchot mm-hmm. et euh, donc euh, handicap. Ça venait un petit peu, ça vient un petit peu de, de ce terme là de de cette expression en Inde. hein, de handicap. Voilà. Et un petit quiz, euh, du moins pas un quiz, euh, euh, voir si tu es au courant, en quelle année il y a eu la loi, justement, cette fameuse loi de février euh, qui... 2005. euh, Bien, monsieur, tu connais bien bien (rire) tes classiques. (rire) C'est très bien, mais bon, il y a des des gens ne ne savent pas. En février 2005. Et à ne pas confondre avec euh, le 5, viv... 5 février 2009.
2: <rire> non. <rire> Ça n'a rien à voir. Non, non, non il ne faut pas confondre.
1: <rire> Alors, notre petit quiz. Euh, il, y dans, euh, moins, il y a combien de handicaps
0: Il y a combien de handicaps
1: Du moins, du moins dans les, euh, quand on fait euh, les... Euh... alors
2: je vais te te dire tu sais d'abord il faut savoir que ce que nous appelons handicap est complètement disqualifié lorsqu'on dit malheureusement euh, communément handicap ou handicapé on aurait dû plutôt parler de déficience parce que le handicap est toujours relatif d'une situation. Le handicap est toujours relatif d'une situation qui est soit environnementale, soit logistique ou humaine. Je veux dire par là, environnementale. Lorsqu'on n'a pas respecté la réalisation des normes de sécurité, de, 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 d'accessibilité, on met quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou sous des béquilles ou avec une canne, on, on oui. met oui. ces gens-là en difficulté, on les met en situation de handicap parce que ce n'est pas accessible. On a besoin d'accéder à cet immeuble, mais il faut prendre des marches. Et la personne est en fauteuil roulant la personne est en situation de handicap. Tandis que si on met une rampe pour permettre au fauteuil de rouler pour accéder à l'intérieur, la personne n'est pas en situation de handicap. Si la personne est à l'intérieur de l'immeuble, la personne doit aller à l'étage. S'il si y a l'ascenseur, la personne n'est pas en situation de handicap. Mais si la personne n'a pas d'ascenseur, n'a pas de rampe, il faut prendre des escaliers, la personne n'ira pas à l'étage Et à ce moment-là, on peut dire que la personne est en situation de handicap. Tu utilises une canne blanche pour te déplacer. Si tu n'as pas ta canne, tu es en en situation de handicap. Mais si tu as ta canne, tu n'es plus en situation de handicap parce que tu peux te déplacer. Moi, je lis le braille. J'écris à l'aide d'une machine braille. Si j'ai besoin de rédiger un projet, un discours, un courrier, etc., j'ai besoin de ma machine braille. Si je ne l'ai pas, je suis en situation de handicap. Mais si, je n'ai, si j'ai ma machine braille, je ne suis pas en situation de handicap. Tu comprends? Par contre, quand on parle de handicap euh, dans hein, le langage pour un, on veut plutôt parler de déficience. Parce que la déficience, par définition, c'est un déficit c'est une insuffisance. La déficience induit la probabilité d'un affaiblissement de la structure anatomique ou des fonctions organiques ou sensorielles. Alors, il y a beaucoup de sortes de déficiences. Tu m'as demandé, est-ce que je sais combien de handicaps qu'il y a J'ai envie de dire plutôt, est-ce que je sais combien de déficiences qu'il y a mais oui, il y oui. En a tellement.
1: Oui, mais bon, euh, généralement, on, on représente, on en représente toujours quatre habituellement. Non, pas du tout. C'est trop limitatif. Laisse-moi te dire. Oui, c'est limitatif, mais c'est euh, malheureusement dans, dans, la, dans, la, dans la société. Non, mais je vais te citer quelques handicaps.
2: Tu as le handicap visuel, oui. Tu as le handicap moteur. Mais tu as le handicap physique qui n'est pas la même chose que le handicap moteur. Connais-tu la différence
1: Un handicap moteur, c'est celui qui est en en fauteuil, je suppose Non, le
2: handicap moteur, c'est le handicap qui entrave la motricité d'un individu. Qu'il soit en fauteuil ou sous des béquilles, ok Si sa motricité est entravée, il a un handicap moteur. Et le handicap physique, c'est une certaine conjugaison de douleurs, comme quand on a la myopathie, comme quand on a la drépanocytose. Il y a beaucoup, beaucoup de douleurs et de déformations induites. Ça, c'est le handicap physique. Et puis, on parle de handicap visuel, handicap moteur, handicap physique, on parle de handicap auditif. Mais il y a ceux qui ont un trouble du langage. Il y a ceux qui ont un trouble de l'apprentissage. Il y a ceux qui ont un... Euh, euh, une déficience rénale, il y a ceux qui ont un trouble, ou bien une déficience pulmonaire, qui ont une déficience cardiaque, qui ont une déficience cérébrale, qui ont une déficience de... comment ça s'appelle Une déficience au- autistique... Ah ouais. Okay. et ceux qui ont une déficience de la trisomique 21 OK tu as ceux qui ont une déficience psychiatrique une déficience psychique mentale ça fait beaucoup OK et pour tout ça il y a que quatre facteurs qui soient à l'origine de tous les handicaps qui existent il y a que quatre facteurs puis tu sais lesquels C'est le facteur congénital. Tu as des déficiences congénitales. Tu as des déficiences des suites d'une maladie invalidante. Parce qu'il y a des maladies invalidantes. Il y a des gens qui sont devenus handicapés à cause d'un accident invalidant. Et puis, Parfois, c'est le vieillissement qui en est la cause. Ça fait quatre, ans. Hein? Oui. La, la, le, 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 la congénitalité, la pathologie invalidante, l'accidentologie invalidante, et, la et, invalidante, et puis le vieillissement. Oui. OK Mais ce sont les quatre facteurs qui sont à l'origine de tous les handicaps qui existent. Et pour bien comprendre... La responsabilité de chaque facteur. Je prends juste un exemple. Je ne vais pas m'éterniser, mais je vais dire. Je prends l'exemple d'accident de, de invalidant. Quelqu'un peut faire une chute en marchant. C'est un accident. Mmh. Eh bien, il peut devenir handicapé pour la vie. Mmh. Tombant la têtes. Ils font traumatisme crânien, c'est réglé. Il n'est plus lui-même. Il est devenu handicapé pour la vie. Un accident invalidant. Mais il peut faire un accident de voiture, il peut faire un accident de moto, un accident de bicyclette, un accident de planche à voile, un accident de bateau, un accident de. N'importe quel accident d'avion, de train, de. N'importe. Mais. L'accidentologie, ok Un accident invalidant peut générer le handicap de mille et une manières. Donc j'ai parlé de quatre facteurs. Je t'ai donné l'exemple pour un facteur. Eh bien, la maladie, c'est pareil. Il peut trouver plusieurs types de handicaps qui vont découler d'une mal- de, 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 de la notion de la maladie invalidante.
1: Moi j'ai un petit exemple, une femme euh, qui avait une tumeur au cerveau, qui voyait bien, mm-hmm. qui s'est fait opérer euh, de, la, de la tumeur. Ça mm-hmm. s'est bien passé. Mm-hmm. Malheureusement, quand elle s'est réveillée, elle était dans le noir.
2: Elle était dans le noir. Elle a perdu la vue. Ouais. Voilà. Une, voilà. Une maladie invalidante. Oui. C'est... Un accident. Je ne sais pas ce qu'on va choisir hein, dans son cas. Si c'est un accident...
1: Oui, c'est ça peut être un accident de, médecin. De, du médecin. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que tu veux, mais voilà. Mmh. Euh, je ne veux pas dire que... Est-ce que tu es satisfait de ton handicap Non, je ne pas dire ça. Oui, mais... mais euh, <rire> euh, alors déjà, non, j'ai déjà une autre petite question, tout simplement, qui m'est revenue. Mmh. Euh, comment tes parents... Ou est-ce que c'est est-ce tes parents, bien est-ce que c'est à l'école Saint-Vincent mm-hmm. Comment a, euh, on a pu t'expliquer les couleurs Si toi tu es un aveugle de naissance, comment on a pu t'expliquer les couleurs
2: Alors, c'est mon père qui, une fois pour toutes, m'a sensibilisé sur la notion des couleurs. Malheureusement, aujourd'hui, tout ça c'est derrière moi. Mais. Au début, c'était présent à l'esprit quotidiennement. C'est-à-dire, je savais qu'il existe une couleur qui s'appelle rouge, qui est la couleur de la victoire, qui est une couleur vive, donc une couleur qui excite, qui attise l'énervement, la violence, Hein? C'est sanguinaire, c'est pourquoi d'ailleurs le toréador va s'habiller en rouge pour s'en prendre hein, à l'animal qui veut avoir sa peau et qu'il, et, et qu'il devra se défendre. Alors c'est le rouge qui va attiser la violence, la nervosité chez l'animal, Eh bien voilà la définition que j'ai du rouge.
1: Alors juste une petite précision, le toréador n'est pas habillé en rouge, il a un, un drape, pas un drapeau, une cape, c'est la cape qui est rouge et c'est la cape qui, le, qui l'excite avec, avec la cape, qui la cape rouge qui excite le taureau. Lui il est plutôt, il a plutôt un, 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 un habit de lumière.
2: D'accord, voilà,
1: Ok. Mais
2: je te remercie
1: pour cette là, précision.
2: Parce que, hein, c'est parce que je te dis, c'est tellement loin <rire> mm. dans mes pensées. Et ce sont des choses qui m'échappent. Mais je savais qu'il y avait un rapport entre le rouge hein, mm. et le toreado. Mm. D'autre part, je sais que le sang est rouge aussi. Je sais que euh, certaines messes amènent des enfants de cœur à s'habiller en rouge avec un genre de tunique blanc, des machets comme ça. Bon, j'ai eu beaucoup d'exemples où on utilise le rouge dans certains décors, dans, certaines, dans certains décors. compte, je sais que le noir, qui est une couleur de deuil, c'est aussi une couleur cérémonieuse. C'est aussi la couleur hein, qui va manquer une certaine austérité, un certain sérieux, mais c'est la couleur hein, des grandes cérémonies. Et puis, je sais que le gris, c'est aussi euh, une couleur triste, neutre, mais qui est très utilisée pour passer à la télé, pour euh, okay, euh, neutraliser les effets lumineux hein, dans le cadre d'un, d'une émission, par exemple. Et je sais que le blanc, hein, c'est la pureté. <rire> en tout cas, j'avais une définition pour chaque couleur. Euh, le bleu, c'est l'innocence. Hein, mais le vert, euh, c'est l'espoir. une hein? L'espoir. C'est l'espoir. <rire> c'est l'espoir. <rire> enfin, j'avais un tas de définitions pour toutes les couleurs rose hein, dans, qu'on va mettre dans la chambre d'hôpital le bleu tendre qu'on va mettre dans la chambre d'hôpital enfin les draps qu'on choisit pour euh, les bébés naissants si c'est une fille hein, on va mettre du rose mmh. si c'est un garçon on va, etc mmh. donc J'ai plutôt intégré les couleurs par rapport à leur philosophie et leur signification. Et c'est ainsi que j'ai su aussi, qu'on soignait par des couleurs, on pouvait en faire une thérapie. Parce que ça existe des gens qui soignent par des couleurs. Au Canada, il y a des spécialistes pour ça, je ne sais pas s'ils sont nombreux, mais il y a quelqu'un, selon hein, la pathologie dont tu souffres, qui peut te recevoir une semaine dans un décor avec une couleur qui est pratiquement... Euh, d'une couleur ou de deux couleurs qui sont répétées, renouvelées et variées en fonction de la pathologie. OK On change de décor selon la pathologie ou on renforce, ou on diminue. On fait des choses comme ça pendant une semaine et la personne pouvait effectivement obtenir une amélioration, voire une guérison et etc. grâce à que des couleurs
1: ah, ça ce n'est pas une thérapie pour nous ça Ah, on ne connaît pas ça non mais quand je dis pour nous je parle de mais nous fiches, <rire> non non
2: non non, non. Ouais. alors nous. ah non c'est plutôt les sons tout à c'est fait musicothérapie. <rire>
1: alors nous allons faire une petite pause musicale et nous revenons tout de suite après ça
3: On tout soleil des papillon, Et moi-même, t'es plus opposé, si même. papillon, c'est bouge en dentelle. Belle qui un bel sourire qui part artificiel.
1: Eh ben, après ce petit son, euh, je te remercie, on va finir là, puisque euh, l'heure passe vite. On a tellement de choses à dire, mais l'heure passe tellement vite qu'on va s'arrêter là. Donc, euh, un petit mot euh, avant de, de, de se retrouver euh, avant, avant demain, euh, Henri Eh
2: bien, déjà, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir... Depuis lundi où on a eu la première émission, j'ai trouvé particulièrement intéressant les points qui ont été abordés et surtout la manière dont ils ont été traités. Et puis je me suis senti revivre par rapport à un passé, n'est-ce pas, qui m'est cher. Même si je n'y reviens pas toujours, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à sasser, à ressasser mon passé, parce que c'était d'une telle richesse, c'était de tel bonheur, cette enfance que j'ai eue, cette enfance que j'ai vécue, et tout ce qu'on a mis là-dedans pour me permettre un bonheur d'enfant, une joie d'enfant, au quotidien, eh bien, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur mon passé. Et en cela, je te remercie infiniment de m'avoir donné ce privilège,
1: ce, cette occasion de le faire. Merci. Il ben, n'y a, a pas de problème, Henri, hein, c'est nous-mêmes. Donc euh, on se retrouve demain, et demain ce sera une émission très musicale. Bonne fin de journée et à demain. Bye bye.
0: avec Tigger reviendra pour d'autres découvertes.